0: buenas noches a todos son las 8 y 39 de la noche de hoy jueves 14 de enero del año 2021 21 2021 2021 aunque bueno hay uh, Voy a, voy a hacer algo en mi defensa. Con todo lo que está pasando, pues sinceramente, pues que se note mucho la diferencia respecto al 2020, ¿no? <ríe> sí, porque qué locura, todo, todo, todo. Una, una locura. De verdad que oh. vaya, vaya días, vaya meses que nos han tocado vivir. A todos, absolutamente a todos. Pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos todos en la lucha. Bueno, entonces, buenas noches a todos, mi nombre es John Torres, saludo a los que nos están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y los que me escuchan en YouTube. Hoy comenzando con música, pues escuchábamos la banda sonora, la banda sonora de una película que en italiano se llama Il Postino, que es El Cartero. Yo creo que esta película la conocen varios, es una película de los 90, no sé exactamente de qué año es esta, esta película. Sé que es ser como el de, bueno, no sé, no sé, no sé de qué año será. Eh, a ver, voy a, voy a mirar acá rápidamente, el 95, 94, perdón, 94. Pues la música es de Luis Bacalov, es un argentino, argentino-italiano. Eh, y esta es parte de la banda sonora, es una canción preciosa, toda esta banda sonora es espectacular los que no, eran, no la hayan escuchado de verdad se la recomiendo, estamos escuchando una que se llama La Bicicleta eh, la película es bonita, eso sí es muy lenta, pero, pero es, es muy bonita esta película pero entonces quería comenzar hoy con, con esta canción, esta melodía eh, y ahora pedirles que acepten mis disculpas por lo de ayer. Ayer, ayer fue un caos, ayer fue un caos. Eh, ayer les dije que por primera vez, y es que eso es lo que pasa por, o por improvisar de cierta manera, aunque yo los que han escuchado el, la nueva informalidad del programa de los fines de semana, yo tengo una cortina ahí. Y no sé esta vez qué pasó, se me metió en un momento, un pedazo no se escuchaba. Bueno, eso fue un desastre, por eso me tocó ayer coger y hacer un podcast express para subir el, 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 el programa. Pero de verdad que fue un caos, de verdad que ayer fue un caos cuando yo fui a subirlo. Yo, Dios mío, yo no puedo subir esto, me tocó ponerme a hacer otro. Bueno, bueno, espero que hoy sí esté viento, esté bien todo. Bueno, mucho, mucha introducción, muchas cosas, pero vamos a, al grano. Entonces vamos a comenzar con lo que pasó el día de hoy, enero 14. Bueno, vamos a comenzar con una cosa del COVID-19. Eh, aquí en Colombia, complicadas las cosas, complicadas las cosas. Las de que hay una polémica con lo de las vacunas, que no voy a hablar de esos temas así tan de detalle, pero es una. Bueno, eh, no, es que es un tema muy delicado y hay unos que lo toman como, como tema político, ¿verdad? Que esto de verdad que rabia. Y tras el hecho de los casos sigan aumentando, aquí en Colombia, eh, el, perdón, en Bogotá, hoy tuvimos el mayor aumento de casos diarios, es decir, el mayor número de casos diarios más de 7000 casos diarios, quedan muy pocas camas en las UCIS eh, la economía paralizada, bueno, eh, otra vez volvimos y hombre, eh, lo que estamos viendo son cosas de, de diciembre, es así es claro, eso no es, bueno, pero ahí sí yo no me pongo a criticar a nadie, pero sí la situación delicada, delicada, delicada. Y bueno, y, en, y, en, y por ejemplo otros países también, eso no es solamente de Colombia, en Francia aquí va a entrar a toque de queda nacional, eh, otros países que también los casos siguen aumentando en Europa, en China, eh, que siempre he dicho que como así que en China no pasaba nada, pues en China empiezan a aparecer algunos casos, e inmediatamente confinan a tus ciudades inmensas, o saben como China, bueno. Esto del COVID es una cosa tremenda. Y respecto a esto, el CEO de Moderna, eh, Stefan Bancel, hoy dijo algo muy claro. Dijo, el coronavirus permanecerá para siempre en el mundo. Yo creo que esto, hay que hacernos la idea de esto. Que esto ya no se va a extinguir. Esto ya hace parte de nuestro día a día y esperar que con las vacunas se empieza a mejorar y que así como ha pasado con muchos virus, ya pues vivirá, convivirá, pero no tendrá eh, la afectación que tiene ahora. Pero, pero bueno, quería comenzar con esto, que hace mucho no voy a con esas cosas de, del COVID-19. Bueno, pasamos a datos macro. Vamos a comenzar con China. Tuvimos datos de exportaciones eh, eh, anuales fue de 4, aumento de exportaciones de más 4%, importaciones de menos 0.7%. Entonces esto es una balanza comercial positiva para China. Las exportaciones en Estados Unidos en diciembre aumentaron 18.1%, se esperaba 15%. Las importaciones en diciembre aumentaron 6.5%, se estimaba 5.7%. Entonces tenemos ya... Los datos importantes de exportaciones e importaciones le dicen de una de las economías que, de cierta manera, triunfó en el 2020 y que el 2021, las estimaciones, recuerdan, de crecimiento que ha hecho de China para este año son altísimas. Pero bueno, paso a paso, paso a eso, paso, paso a paso, porque el que decide es el, el virus. Bueno, pasamos a Europa, un datico nomás de Europa. Tuvimos el dato del Producto Interno Bruto del año 2020 en Alemania. Se estimaba una caída de menos 5.1%. El dato del 2019 había sido 0,6% y disminuyó menos 5%. Pero este dato no es que sea bueno, es pues la peor caída en 10 años, pero fue. no fue tan fuerte como la caída. De la crisis económica del, del 2007-2008, esa vez fue como en menos 5,5, menos algo así, entonces fue menor. No es que sea muy bueno el dato, pero no fue peor al de esa crisis. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos datos de desempleo, subsidios pues de desempleo, los semanales y los continuos, los acumulados. Pues esperaban el semanal 795 mil, el anterior había sido 784 mil y este fue de 965 mil, un aumento poderoso. Y el de los continuos eh, se esperaba 5.061.000, millones mil, el anterior había sido 5.072.000 millones mil y aumentó a 5.271.000. millones 271 mil. Son datos, son datos tremendos, ¿no? Ahí sí tocaría mirar en qué regiones, pero, pero son datos que que muy por encima de lo esperado. Y esto muestra que la situación no es que esté muy clara en Estados Unidos. Eh, Hoy Wall Street Journal sacó unos datos de una encuesta, bueno, como las, las expectativas, estimaciones que suelen hacer. Y pues, la, pues en la encuesta se dice que se espera que la economía de los Estados Unidos crezca un 4,3% en 2021. La anterior estimación de esta encuesta había sido del 3,7%. Bueno, hoy habló Jerome Powell en un evento de la Universidad de Princeton eh, y bueno, dijo varias cosas. Pues primero, eh, que la FED no aumentará las tasas solo para evitar amenazas de inflación teóricas. Eh, que la Reserva Federal no siente ninguna presión sobre el aspecto financiero. Algo, lo, lo más importante fue que dijo que aumentar los tipos de interés eh, todavía no sea por el momento a corto plazo, no, que todavía hay un tiempito que hay que esperar. Eh, a ver, más cositas de lo importante eh, que la arcera federal tendrá, to, tiene todavía espacio para, para actuar. Eh, también habló que es algo muy importante y que ha pasado con con, con, los, con la información que han dado a los diferentes miembros de la Reserva Federal y es que Jerome Powell dice que, que se sabe que se necesita ser muy cuidadoso al hablar sobre la política de las compras de activos Jerome Powell Jerome Hayden Powell dice que cuando sea apropiado para discutir fechas específicas sobre los recortes eh, se lo hará saber a la, a, a, al mundo se lo hará saber, se lo hará saber a, a toda la gente pero en su, momento, eh, en su momento justo entonces esto fue lo que rescaté de estas de so, fue, hablo como media hora más o menos eh, Jerome Powell ahí está de todas maneras eh, no está en Youtube no está en la, en la página de las aferas, no sé si lo hayan subido pues acaso alguien quiere verlo dura media hora pero, pero no sé, creo que lo, yo lo vi fue en NBC o CNBC, bueno, no me acuerdo en cuál fue que lo vi, por si acaso lo quieren ver. Bueno, otro tema importante, lo del plan de estímulos de Joe Biden, hoy hablado Joe Biden, eh, fue también con un discurso de media hora, bueno, habló que era muy necesario para las familias en Estados Unidos esta ayuda económica, pues ya se había rumoreado, ayer se hablaba de dos trillones, eh, de dólares estadounidenses y se supo que eran 1,9 trillones. Después habló de los 2 mil dólares, pero es que, parece que va a ser 1,400 y los 600 que le van a dar, ahí como que suma los 2 mil, una cosa ahí. Eh, habló también sobre el plan de vacunas, ah, habló y tocó el tema de los impuestos. Ojo, dijo que había muchas grandes empresas en Estados Unidos y ahí aplica para las tecnológicas que tienen que. Eh, empezar a aumentar el pago de impuestos. Pero bueno, esto ya como que sabía y ahora es que esto no es que lo diga Biden y ya, no esto ahora empieza el proceso de la aprobación eh, Cámara de Representantes, Senado, y veremos a ver si ahí, como les decía antes, en los podcasts anteriores, sabemos a ver si la verdadera Ola Azul de verdad llegó o no. Bueno, eh, listo. Hoy ya poco de poco de a ver que aquí se me movió un cablecito bueno poco del de impeachment de, de Donald Trump hoy nada de este tema esto como que se ha enfriado mucho ya Donald Trump dijo que bueno que ya este tema que ya el tema del impeachment pues pues que no era ya lo o sea que no por parte de Donald Trump, sino precisamente por varios políticos. Yo les comentaba ayer que los republicanos lo que dicen es que ya no hay tiempo. McConnell dijo que ya no había tiempo para, para coger y hacer todo el proceso. Y además Donald Trump ha dicho que no, que llama a la gente, que no vayan a hacer protestas por la posesión de Joe Biden. Pero entonces todo eso, el impeachment, los todas las protestas y lo que puede pasar el día de la posesión, pues ahí está el momento en stand-by, stand pero parece que no va a avanzar más, ojalá, y ojalá que no, ojalá que no. Bueno, a ver qué más de Estados Unidos, yo creo que ahí podremos dejarlo. Bueno, pasamos a los mercados, ya han reportado varias empresas, en, empezaron a reportar varias empresas importantes, mañana es el día de los bancos, eh, pues hoy reportó BlackRock, BlackRock eh, beneficio por acción de 10.18, se estimaba 9.19, ingresos de 4.478 billones, se esperaba 4.13. Eh, Delta Airlines también reportó pérdida por acción de 2.53, se esperaba una pérdida por acción de 2.49, eh, ingresos totales desestimaba $3.58 y terminó en $3.97 no, el CEO de Delta dice que es muy optimista a ver cómo es la recuperación en, durante este año 2021 bueno, más cositas, ayer se dio una noticia que es que una empresa canadiense pensaba comprar Carrefour y había hecho una, pro, una propuesta y esto impulsó mucho la acción al alza de Carrefour pero el punto es que el gobierno de Emmanuel Macron pues se opuso firmemente a esta propuesta de compra de Carrefour. La propuesta de adquisición era por un valor de 20 mil millones de dólares. Pero, pero, pero el gobierno francés dijo que no, que esto podía y podía generar una preocupación acerca de la soberanía alimentaria de Francia. Entonces este negocio se cayó más cositas, más cositas Taco Bell, pues dice que va a explorar una nueva proteína y se mete en el mundo de la, de la comida de esta carne no, eso es carne, el producto vegano del, de Beyond Meat eh, que espera introducirlo en sus platos en las opciones vegetarianas yo sinceramente nunca, nunca he comido esto, no lo he probado alguna vez probé, creo que fue el Carbe, creo que fue, que es un sustituto para los que son vegetarianos y el sabor es, es, es raro, es raro, pero pero bueno, ahí una nueva alianza de Beyond Meat ya también se ha violado. Recuerden que entró con McDonald's y que McDonald's iba a preparar su propia proteína vegetal. Y, y bueno, esto, Beyond Meat se han metido mucho en todas estas cosas. Y ahora está con, con Taco Bell, Taco Bell. Taco Bell ya en Colombia ya no está, ¿eh? Ya se fueron hace como más de un año, si no estoy mal. Bueno, ¿qué otras cositas? Bueno, dos cositas finales. Google anunció que ha finalizado la operación de compra de Fitbit por 2100 millones de dólares. Esto ya se había anunciado ya meses, creo que con meses de anterioridad. Y para finalizar, eh, el Ministerio de Hacienda, hace, hace unas horas, pues comunicó eh, por una información de ISA recuerdan que ISA decía que no tenía conocimiento por todo lo de la inajenación pues el Ministerio de Hacienda pues, sacó eh, este comunicado yo creo que si vale la pena leerlo y bueno dice eh, en atención a la comunicación enviada a esta cartera con ocasión del requerimiento preferido por la superintendencia financiera relacionada con la posible inajenación de la participación accionaria en la Nación en la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ISAP e. e. Lo primero es señalar que en el marco de la planeación fiscal de mediano plazo, el gobierno nacional se encuentra evaluando la estrategia de administración de activos que le permita optimizar la rentabilidad del portafolio de empresas en las que tiene participación la nación y su mejor aprovechamiento. En desarrollo de este proceso, el gobierno se encuentra analizando, entre otras empresas, a ISA, empresa en la cual la nación tiene una participación del 51%, sin que a la fecha se hubiese tomado una decisión definitiva frente a su ajenación. Entonces eh, no lo descarta, no lo descarta. Ahí queda... Eh, eh, la, la nota, de todas maneras al final puede leer la parte final, así las cosas mientras, que, mientras no se surtan las aprobaciones respectivas sin que se hubiese expedido el decreto por medio del cual se aprueba el programa de enajenación de una participación accionaria pública la aprobación de la enajenación no ha sido concedida en los términos de la ley 226 de 1995 por lo que no es procedente señalar que el gobierno ha tomado decisión alguna respecto a la enajenación total o parcial de su participación accionaria es decir Resumamos esto, que no lo ha descartado. Entonces es que es muy posible que entonces sí ocurra esta enajenación. ¿Quién compraría, a ISA? esa ya es el, el siguiente tema, pero, pero respondieron. Recuerden que ISA lo que dijo es en los medios están diciendo que, que va a haber enajenación y que el Ministerio de Hacienda nos comunique. Y aquí está el comunicado del Ministerio de Hacienda. Entonces veremos a ver cómo reacciona la acción de ISA, que está en máximos, ha tenido un desempeño tremendo los, los, eh, los últimos los últimos meses o el, el año pasado, las acciones ganadoras. Mucho la, como una acción defensiva, bueno, podría ser, pero el comportamiento ha sido tremendo. Bueno, ahora sí entramos a los mercados, a los mercados, a los mercados. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajó 74 puntos, menos 0,5%, 12,898. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, Amplied Materials, 79%, ASM la Holding, 5.9 y Lambda 5.9%. Principales perdedoras de Mobile, menos 2.9, Dexcode, menos 2.8 y Cintas Corp 2, menos 2.5%. Pasamos al SP500, 3.795, bajo 14 puntos, menos 0.3%. Principales ganadoras, Holy Frontier, Holly Frontier, 10.9%, Occidental Petróleo, 8.5%, y Ampiet Materials, 7.9%. Principales. Perdedoras en el SP500, MSCI Inc. menos 6,5%, Rolling Inc. menos 6% y Beatrix Inc. menos 5,9%. Vamos con el Dow Jones, que hoy bajó 68 puntos, 30,991 menos 0,2%. Principales ganadores en el Dow Jones, tuvimos a Intel que sigue subiendo. recuerdan la subida que tuvo ayer por la salida del CEO, no sé qué más noticias habrá hoy con Intel. 4% subió ExxonMobil, 3.9%, Chevron Corporation, 2.4%, principales perdedoras Visa, menos 3.5%, Home Depot, menos 2% y Coca-Cola, menos 1.8%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia. El Cold subió 11 puntos, 0,7%, 1467 puntos. Para ganadoras, Grupo de Energía Bogotá, 4,4%, Avianca, 2,7%, Promigas, 2,4%. Para los perdedoras, ENCA, menos 2,2%, Grupo Bolívar, menos 0,7%, y el preferencial Grupo Argo, menos 0,6%. Pasamos al petróleo, el y WTI 53.7 subió 0.9, Brent 56.4 subió 0.4 y salieron las estimaciones de la OPEP, pero no las nombré porque es que no hubo cambio a sus anterior, anteriores estimaciones que hace la OPEP. El oro 1846 subió 2, Bitcoin 39.053, el rebote del Bitcoin ha sido importante, en este momento si sí está en 30.000, no muy distante al, al último valor que yo había visto. Eh, hay que tener muy presente y cuando sea importante lo voy a nombrar, es que hay un dato que no le digo acá porque a veces que puede ser muy técnico. Ustedes saben que este podcast no es, no, es, no es dirigido a solo economistas, expertos, no, no, no. La idea es que mucha gente se entere de aspectos 100% económicos, pero lo trato de decir de una manera que se entienda. Hay gente que, que, que al, bueno, ya, se no, al principio sí, había gente que sí me criticaba un poco esto. Diciendo que, hombre, que yo haría utilizar un poco términos más técnicos, pero, pero pero es que esto es para todo el mundo, eso no es, si usted tiene posgrado y doctorado en economía, es de su podcast, no, 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 para nada, eso es para que la gente tenga unos conceptos, por eso yo he explicado términos, por ejemplo, el DXY, cuando digo los PMIs, bueno un montón de términos, entonces yo, aquí no esperen términos así, una, un lenguaje súper específico, súper técnico, porque si no, esto no lo escucha a nadie, para eso hay otros podcasts, ¿eh? y hay unos podcasts que sí lo hablan así, que, que el salario real, salario nominal, las tasas y tal, un montón de cosas, entonces imagínense eso, pero es que, ¿por qué hago, hablo todo esto?, es que eh, yo aquí casi muy poco hablo de los bonos, y ahorita hay que estar muy pendientes del bono americano a 10 años, porque esa rentabilidad es una rentabilidad que es muy importante. Entonces hay muchos que, bueno, esto es una relación, tendría que dar toda una explicación, eh, y también vienen todas las expectativas de inflación y todo esto. Pues eh, el asunto es que eh, con los bonos, puedo decirlo solamente eso, es que la relación eh, precio del bono y la rentabilidad es inversa, entonces cuando sale a vender muchos bonos lo que hace es aumentar la rentabilidad, entonces ha habido mucho, de pronto algunos lo escucharán últimamente, que el precio del bono a 10 años precio del bono a 10 años, que ha subido 1% eh, cuando yo hablaba, eh, lo de la Reserva Federal, recuerden que, que he dicho que hay varios, eh, el mismo Powell lo, lo nombró que han dicho que es que no van a intervenir eh, la compra de bonos eh, que no van a detener es porque todo esto está relacionado todo esto está relacionado y la idea es que esta tasa del bono americano de 10 años no se suba tanto tampoco porque es cuando empezaría a, a afectarse de los mercados pero bueno todo esta parla es porque Goldman Sachs elevó su objetivo en el rendimiento de Bono Americano a 10 años para 2021 a 1,5% desde 1,3% anterior. Entonces voy a tratar, voy a tratar de hacer seguimiento a esto del Bono Americano a 10 años. Pero, pero quiero que ¿verdad? ustedes lo tengan ahí en el radar, los que así son traders y todo, yo creo que solo tienen ahí. Tienen su gráfico inmediatamente Y porque este esta tasa Desde que ganó el Senado Y la Cámara de Representantes Los demócratas se ha, Esta tasa se ha, se ha elevado Pero son un montón de relaciones macroeconómicas que, que bueno de pronto un día trato de cuadrarlo bien Para explicarlo rápidamente Porque si no esto se me vuelve un podcast eh, Larguísimo Entonces quería que tuvieran presente, recuerden, el, el bono de la tasa del rendimiento del bono americano a 10 años. Listo, bueno, y para finalizar, vamos a la tasa de representativa del mercado, 3.469 bajo 9 pesos. Bueno, entonces con eso termino. Eh, por el día de hoy el resumen de las utilidades económicas recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión esto son solamente análisis y opiniones personales mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba, yonchu, y en la cuenta arroba, @datoeconomia arroba economía muchísimas gracias